0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع والعشرون من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر الوسطي يقول رحمه الله فصل وكان صلى الله عليه وسلم يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر فصل وقال والذي نفس بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم والريح ريح مسك وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين قطرة دم من خشية الله وقطرة دم تهرق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى وفي لفظ فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة وقال لأم حارثة ابن النعمان وقد قتل ابنها معها يوم بدر فسألته أين هو قال إنه في الفردوس الأعلى وقال أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربك اطلاعه فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل بهم ذلك, ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أرسالنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا وقال إن للشهيد عند الله خصالا أن يغفر له في أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحل حله الايمان ويزوج من الحور العين ويجرم من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر ويوضع على راسه تاج الوقار الياقوتة بن خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 من الحور العين ويشفع في 70 انسانا من اقاربه ذكره احمد وصححه الترمذي وقال لجابر لا أخبرك ما قال الله لأبيك قال بلا قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمن علي أعطك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا ربي فأبلغ من ورائي فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال لما اصيب اخوانكم باحد جعل الله ارواحهم في اجواف طير خضر تارد انهار الجنه وتاكل من ثمارها وتاوي الى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب ماكلهم ومشرابهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت اخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله انا ابلغهم عنكم فانزل الله على رسوله هذه الايات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا وفي المسند مرفوعا الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية وقال لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى حتى يبتدره زوجته كأنهما ظئران أظلتا فصيليهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها وفي المسند والنساء والنسائي مرفوعا لأن اقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي المدر والوبر وفيهما ما يجد الشهيد من القتل الا كما يجد احدكم مس القرصه. وفي السنن يشفع الشهيد في سبعين من اهل بيته. وفي المسند افضل الشهداء الذين ان يلقوا في الصف الذين ان يلقوا في الصف لا يلتفتون حتى يقتلوا اولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنه ويضحك اليهم ربك واذا ضحك ربك الى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. وفيه الشهداء ثلاثه رجل مؤمن جيد الايمان لقي العدو فصادق الله حتى قتل فذاك الذي يرفع الناس اليه عناقهم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه حتى وقعت قلنسوته حتى وقعت قلنسوته ورجل مؤمن جيد الايمان لقي العدو فكانما يضرب جلده بشوك الطلح اتاه سهم غرب فقتله هو في الدرجه الثانيه ورجل جيد الإيمان خالط عملًا صالحًا وآخر سيئًا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافًا كثيرًا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة. وفي المسند وصحيح ابن حبان: القتل ثلاثة رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتلهم حتى يقتل فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتل حتى يقتل فمصمصة محت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء الخطايا وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو وقاتل في سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك في النار إن السيف لا يمح النفاق وصح عنه لا يجتمع كافر وقاتله وقاتله في النار أبدا وسئل أي الجهاد أفضل فقال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أريق دمه وعوقر جواده. وفي سنن ابن ماجه إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر وهو لأحمد والنسائي مرسلا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وفي لفظ حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فصل وكان صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفروا وربما بايعهم على الموت وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام وبايعهم على الهجرة قبل الفتح وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله وبايع نفرا من أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا فكان السوت يسقط من يد أحدهم فينزل يأخذه ولا يقول لأحد الناول وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد ولقاء العدو وتخير المنازل وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف ويردف المنقطع وكان أرفق الناس بهم في السير وكان إذا أراد غزوة وضع بغيرها فيقول مثلا إذا أراد غزوة خيبر كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك وكان يقول الحرب خدعة وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبث الحرس، وكان اذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله واكثر هو واصحابه من ذكر الله وخفض اصواتهم، وكان يرتب الجيش والمقاتله ويجعل في كل جنبه ويجعل في كل جنبه لها وكان يبارز بين يديه بامره، وكان يلبس الحرب عدته وربما ظاهر بين درعين وكان له الالويه والرايات. وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل وكان إذا أراد أن يغير انتظر فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغر وإلا أغار وكان ربما بيت عدوه وربما فاجأهم نهارا وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار وكان العسكر إذا نزل انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم وكان يرتب الصفوف ويعبيهم عند القتال بيده ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه، وكان إذا لقي العدو يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، وربما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وكان يقول اللهم أنزل نصرك، وكان يقول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل، وكان إذا اشتد البأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وكان البأس إذا اشتد اتقوا به صلى الله عليه وسلم وكان أقربهم إلى العدو وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا وكان شعارهم مرة أمت أمت ومرة يا منصور ومرة حاميم لا ينصرون وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية وكان يترس بالترس. وكان يحب الخيلاء في الحرب وقال: إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغض. فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند اللقاء واغتياله عند الصدقة، وأما التي يبغض، وأما التي يبغض الله عز وجل فاغتياله في البغي والفخر. وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف وكان ينهى عن قتل النساء والولدان وكان ينظر في المقاتلة فمن رآه أنبت قتله ومن لم ينبت استحياه وكان إذا بعث سنية يوصيهم بتقوى الله ويقول سيروا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو للإسلام دون الهجرة ويكون كاعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب أو بدل الجزية فأيها أجابوا إليه قوبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها فبدأ بالأسلام فأعطاها لأهلها ثم أخرج خمص الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم هذا هو الصحيح الثبت عنه صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة وقيل بل كان النفل من الخمس وقيل هو وأضعف الأقوال بل كان من خمس الخمس وجمع لسلمة ابن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسة أسهم لعظم غنائه في ذلك الغزوة وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلثة ومع ذلك فكان يكره النفلة ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس قبل الخمس قالت عائشة وكانت صفية من الصفي رواه أبو داود ولهذا في كتابه إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله وكان سيفه ذو الفقار من الصفي وكان يسهم لمن غاب لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان سهمه من بدر ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له بسهمه وأجره. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم. وأخبره رجل أنه ربح ربحا لم يربح مثله أحد فقال وما هو قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمائة أوقية فقال أنا أنبئك بخير رجل ربحا قال ما هو يا رسول الله قال ركعتين بعد الصلاة وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو على نوعين أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره والثاني أن يستأجر من ماله من يخرج في الجهاد ويسمون ذلك الجعائل وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا أحدهما شركة الأشركة الأبدان والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم حتى ربما اقتسما السهم فأصاب أحدهما قدحه والآخر نصله وريشه وقال ابن مسعود إن اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء اسعد باسيرين ولم اجئ انا وعمار بشيء وكان يبعث السريه فرسانا تاره ورجاله اخرى وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح فصل وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون اخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل وقال انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد وشبك بين اصابعه وقال انهم لم يفارقونا في جاهليه ولا اسلام فصل وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم قال ابن عمر رضي الله عنهما إن جيشا غانموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس ذكره أبو داود وتفرد عبد الله بن مغفر يوم خيبر بجراب شحم وقال لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل شيئا ولم يقل له شيئا وقيل لابن أبي هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مغدار ما يكفيه ثم ينصرف وقال بعض الصحابة كنا نأكل الجوز في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة فصل وكان ينهى في مغازيه عن النهبة والمثلة وقال من انتهب نهبة فليس منا وأمر بالقدور التي طبخت من النهبة فأكفئت وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وجهد فأصابوا وأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمي اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة وكان ينهى ان يركب الرجل دابه من الفيء حتى اذا اعجفها ردها فيه وان يلبس ثوبا من الفيء حتى اذا اخلقه رده فيه ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب فصل وكان يشدد في الغلول جدا ويقول هو عار ونار وشنار على اهله يوم القيامه ولما أصيب غلامه مدعم قال بعض الصحابة هنيئا له الجنة فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصيبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال شراك أو شراكان من نار وقال أبو هريرة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره فقال لا أول أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها وقالوا في بعض غزواتهم فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا وفلان شهيد فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وتوفي الرجل يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله شيئا ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال سمعت بلالا نادى ثلاثا قال نعم قال فما منعك أن تجيء به فاعتذر فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك فصل وأمر بتحريق متاع الغال وضربه وحرقه الخليفتان الراشدان بعده فقيل هذا منسوخ بسائر الاحاديث التي ذكرت فانه لم يجئ التحريق في شيء منها وقيل وهو الصواب ان هذا من باب التعزير والعقوبات الماليه الراجعه الى اجتهاد الائمه بحسب المصلحه فانه حرق وترك وكذلك خلفاؤه من بعده. ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثه او الرابعه فليس بحد ولا منسوخ وانما هو تعزير يتعلق باجتهاد الامام. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاسارى كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسر المسلمين فقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة ففاد بأسار بدر بمال وقال لو كان المطيع نعدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لا لتركتهم له وهبط عليه في صلح الحديبية 70 متسلحين يريدون غرته فأسرهم ثم من عليهم. وأسر ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم. واستشار الصحابة في أسارى بدر فأشار عليه الصديق أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم لعل الله أن يهديهم للإسلام. وقال عمر: لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب اعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان فقال أخبرني يا رسول الله من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة وأنزل الله ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أصوب فرجح الطائفة رأي عمر لهذا الحديث ورجح الطائفة رأي أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم ولموافقته الرحمه التي غلبت الغضب ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بابراهيم وعيسى وتشبيهه لعمر بنوح وموسى ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرة ولخروج من خرج من اصلابهم من المسلمين ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولى ولموافقة الله عز وجل له آخرا حيث استقر الأمر على ربه فلكمال نظر الصديق كأنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا وغلبة جانب الرحمة على جانب العقوبة قالوا وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فكاف إنما كان رحمة فإنما كان رحمة لنزول العذاب من أراد بذلك عرض الدنيا ولم يرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وإن أراده بعض الصحابة فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم لن نغلب اليوم من قلة وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبتهم منهم فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله أعلم واستأذنه الأنصار أن يتركوا العباس عمه فداءه فقال لا تدعون منه درهما واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازيه فوهبها له فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل ورد سبيها وازن عليهم بعد القسمة واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان ستة فرائض وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسرة وقتل النضر بن الحارث لشدة عداوتهما لله ورسوله وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلم أولاد الأنصار الكتابة وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن من أسلم قبل الأسر لم يسترق وكان يسترق سبي العرب كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب وكان عند عائشة سبية منهم فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وفي الطبراني مرفوعا من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق من بل عنبر ولما قسم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس فكاتبته على نفسها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها فأعتق بتزوجه إياها مئة أهل مئة مئة أهل بيت من بني المصطلق إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من صريح العرب ولم يكونوا يتوقفون في وضع سبايا العرب على الإسلام بل كانوا يطأوهن بعد الاستبراء وأباح الله لهم ذلك ولم يشترط الإسلام بل قال تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم فأباح وطأ ملك اليمين وإن كانت محصنة إذا قضت عدتها بالاستبراء وقال له سلمة بن رأكوع لما استوهبه الجارية من السبي يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ولو كان وطئها حراما قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى ولم تكن قد أسلمت لأنها فدا بها أناسا من المسلمين بمكة والمسلم لا يفادى به وبالجملة فلا يعرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطء المسبية فالصواب الذي كان عليه هديه وهديه أصحابه استرقاق العرب ووطء المسبيات منهم بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام فصل وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها ويقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في من جس عليه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قتل جاسوسا من المشركين وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه واستأذنه عمر في قتله فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي واحمد وابي حنيفه. واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من اصحاب احمد وغيره ما قالوا لانه علل بعلة مانعة من القدر منتفية في غيره، ولو كان الاسلام مانعا من قتله لم يعلل باخص منه لان الحكم اذا عُلِّل اذا علل بالاعم كان الاخص عدم التاثير وهذا اقوى والله اعلم. وكان هديه عدق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا ويقول هم اعتقاء الله عز وجل. وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أدلفوا عن المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. وعزم الصديق على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم فقال عمر تلك دماء أصيبت في الله وأجورهم على الله ولا دية لشهيد فأصفق الصحابة على ما قال عمر ولم يكن يرد أيضا على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها سواء في ذلك العقار والمنقول هذا هديه الذي لا شك فيه ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون فلم يرد على أحد منهم داره وذلك لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته فأعضهم عليها دورا خيرا منها في الجنة فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم, مكة أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه فليس له أن يعود ويستوطنه ولهذا رثى لسعد بن خولة وسماه بائسا بعد وسماه بائسا أن مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأرض المغنومة ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين وأما المدينة ففوتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأخرت بحالها وأما مكة ففتحها عنوة ففتحها عنوة ولم يقسمها فأشكل على طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها فقال الطائفة لأنها دار المناسك ويوقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء فلا يمكن قسمتها ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها ومنهم من جوز بيع رباعها ومنع إجارتها والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة قال إنها فتحت صلحا فلذلك لم تقسم قال ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة فتجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول ولم يرى منع بيع رباع مكة وإجارتها واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه واشترى عمر بن الخطاب دارا من صفوان بن أمية وقيل إن نبي صلى الله عليه وسلم اين تنزل غدا في ذلك بمكة فقالوا هل ترك لنا عقيل من رباع وكان عقيل وارث أبا طالب فلما كان أصله رضي الله عنه أن الأرض من الغنائم وأن الغنائم تجب قسمتها وأن مكة تملك وتباع رباعها ودورها ولم تق... لم تقسم لم يجد بدا من كونها فتحت صلحا ولكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور وأنها فتحت عنوة ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها فقال الطائفة لأنها دار النسك ومحل العبادة وقف من الله على عباده المسلمين وقال الطائفة الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبينها وقفها والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكة فدل على جواز الأمرين قالوا والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها بل الغنائم هي الحيوان والمنقول لأن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة وأحل لهم ديار الكفر وأرضهم كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إلى قوله يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وقال في ديار فرعون وقومه وأرضهم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم والإمام مخير فيها بحسب المصلحة وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة وقال أجمع على أنها تورث والوقف لا يورث وقد نص الإمام أحمد على أنها يجوز أن تجعل صداقا والوقف لا يجوز أن يكون مهرا في النك ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوفة عليهم من منفعته والمقاتلة حقهم في خراج الأرض فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع ولا يبطل من عقد في حقه من ساب العتق ببيعه والله اعلم ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف أرض خيبر خاصة، ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس، ففي السنن والمسندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهم، جمع كل جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس، هذا لفظ أبي داود وفي لفظ عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من امر المسلمين، فكان ذلك الوطيح والكتيبه والسلالم وتوابعها. وفي لفظ له ايضا فعزل نصفها لنوائبه وما نزل به الوطيحه والكتيبه وما احيز معها، وعزل النصف الاخر فقسمه بين المسلمين الشقة والنطاة وما احيز معها، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما احيز معها. فصل، والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه أحدها أنه لم ينقل أحد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح ولا جاءه أحد منهم صالحه على البلد وإنما جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمان لمن دخل داره أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمن فإن الصلح يقتضي الأمان العام الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار وفي لفظ إنها لم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعد وإنما حلت لي ساعة من نهار وفي لفظ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وهذا صريح في أنها فتحت عنوة وأيضا فإنه ثبت في الصحيح أنه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البيادقة وبطن الوا... وبطن الوادي، فقال يا أبا هريرة ادعوا للأنصار فجاءوا يهرولون، فقال يا معشر أنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم، قال انظروا إذا لقيتموهم غدر أن تحصدوهم حصنا، وأحفى بيده، ووضع يمينه على شماله، وقال موعدكم الصفا، قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه، وصعد رسول الله صلى الله عليه سلم الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيلت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن وأيضا فإن أم هاني إن أجرت رجلا فأراد علي بن أبي طالب قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني وفي لفظ عنها لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا فجاء ابن امي علي فتفلت عليهما بالسيف فذكرت حديث الامان وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ وذلك ضحا بجوف مكه بعد الفتح فاجارتها له واراده علي قتله وتنفيذ النبي صلى الله عليه وسلم اجارتها صريح في كونها فتحت عن ودا وايضا فإنه أمر بقتل مقياس بن صبابة وابن خاطل وجاريتين ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها ولكان ذكر هؤلاء مستثنا في عقد الصلح وأيضا ففي السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة قال آمن الناس إلا أربعة نفر وامرأتين اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فصل ومنع صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلمين بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى وقال من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله وقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وقال ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم، تقذرهم نفس الله ويحشرهم الله مع القردة والخنازير فصل في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين وإجارة من جاءه من الكفار يسمع كلام الله ورده إلى مأمنه ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر, من الغدر. من الغدر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أذناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء وقال صلى الله عليه وسلم من آمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل وفي لفظ أعطي لواء غدر. وقال صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلان بن فلان. ويذكر عنه أنه قال ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو. فصل ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام قسم صالحهم ودعهم على أن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يمالئوا عليه عدوه وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يقول إليه أمره وأمر أعدائه ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليامن الفريقين وهؤلاء هم المنافقون فعامل كل طائفه من هذه الطوائف بما امره ربه ربه تبارك وتعالى فصالح يهود المدينه وكتب بينه وبينهم كتاب امن وكانوا ثلاث طوائف حول المدينه بني قينقاع وبني النضير وقريضه فحاربت بنو قينقاع بعد ذلك بعد بدر وشرقوا بوقعه بدر واظهروا البغي والحسد فسارت اليهم جنود الله يخدمهم عبده ورسوله يوم السبت النصف من شوال على راس عشرين شهرا من مهاجره وكانوا حلفاء عبد الله بن ابي بن سلول الرئيس المنافقين وكانوا اشجع يهود المدينه وحامل الواء المسلمين يومئذ حمزه بن عبد المطلب واستخلف على المدينه ابا لبابه بن عبد المنذر وحاصرهم خمس عشره ليله الى هلال ذي القعده وهم أول من حارب من اليهود وتحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم هزيمتهم أنزله عليهم وقذفه في قلوبهم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم فأمر بهم فكتفوا وكلم عبد الله بن أبي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها فخرجوا إلى اذرعات الشام فقل أن لبثوا بها حتى هلك أكثرهم وكانوا صاغة وتجارة وكانوا نحو الستمائة مقاتل وكانت دارهم في طرف المدينة وقبض أموالهم فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قسي ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة رماح وخمست غنائمهم وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة والله أعلم فصل ثم نقض العهد بن النضير قال البخاري وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر قاله عروة وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه، وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم اجلسا هنا حتى نقضي حاجتك وخلى بعضهم ببعض وسول لهم الشيطان للشقاء الذي كتب عليهم فتوامروا بقتله صلى الله عليه وسلم وقال ايكم ياخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيه على راسي يشدخه بها فقال اشقاها عمرو بن جحاش انا فقال لهم سلام سلام بن مشكم لا تفعلوا فوالله فوالله ليخبرن فوالله ليخبرن بما هممتم به وانه لنقض العهد الذي بيننا وبينه وجاء الوحي على الفور اليه من ربه تبارك وتعالى بما هموا به فنهض مسرعا وتوجه الى المدينه ولحقه اصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك فاخبرهم بما همت يهود به. وبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا من المدينه ولا تساكنونني بها ولا تساكنوني بها وقد أجلتكم عشراً فمن وجد بعد ذلك بها ضربت عنقه فأقاموا أياما يتجهزون وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي أن لا تخرجوا من دياركم فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم وتنصركم قريضة وحلفاؤكم من غطفان وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونهضوا إليه وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء فلما انتهى إليهم قاموا على حصونهم يرمونهم بالنبل والحجارة واعتزلتهم قريضة وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان ولهذا شبه سبحانه قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك فإن سورة الحسر هي سورة من النضير وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق فأرسلوا إليه نحن نخرج عن المدينة فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين ولم يخمسها لأن الله عز وجل أفاءها عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخير ولا ركاب وخمس قريضة قال مالك خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم القريضة ولم يخمس بني النضير لأن المسلمين لم يجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير كما أوجفوا على القريضة وأجلاهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم وقبض السلاح واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم فوجد من السلاح خمسين درعا وخمسين بيضة و وأربعين سيفا وقال هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة فصل وأما قريضة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح جاء حيي بن أخطب إلى بني قريضة في ديارهم فقال قد جئتكم بعز الدهر جئتكم بقريش على سنتها وغطفان على قادتها وانتم اهل الشوكه والسلاح فهلم حتى نناجز محمدا ونفرغ منه فقال له رئيسهم بل جئتني والله بذل الدهر جئتني بسحاب قد اراق ماءه فهو يرعد ويبرق فلم يزل يخادعه ويعده ويمنيه حتى اجابه بشرط ان يدخل معه في حصنه يصيبه ما اصابهم ففعل ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واظهروا سبه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأرسل يستعلم الأمر فوجدهم قد نقضوا العهد فكبر وقال أبشروا يا معشر المسلمين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلم يكن إلا أن وضع سلاحه فجاءه جبريل فقال أوضعت السلاح إن الملائكة لم تضع أسلحتها فانهض بمن معك إلى بني قريظة فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب فسار جبريل في موكبه من الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار وقال لاصحابه يومئذ لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظه فبدروا الى امتثال امره ونهضوا من فورهم فادركتهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصليها الا في بني قريظه كما امرنا فصلوها بعد عشاء الاخره وقال بعضهم لم يرد منا ذلك وانما اراد سرعه الخروج فصلوها في الطريق فلم يعنف واحده من الطائفتين واخترف الفقهاء أيهما كان أصوب فقال الطائفة الذين أخروها هم المصيبون ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروها ولما صليناها إلا في بني قريضة امتثالا لأمره وتركا للتأويل المخالف للظاهر وقال الطائفة أخرى بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق وكانوا أسعد بالفضيلتين فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة وفضيلة الصلاة في وقتها وفهموا ما يراد منهم وكانوا أفقها من الآخرين ولا سيما تلك الصلاة فإنها كانت صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه ومجيء السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير بها وأن من فاتته فقد وطر أهله وماله أو قد حبط عمله الذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها واما المؤخرون لها فغايتهم انهم معذورون بل ماجورون اجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الامر، واما ان يكون هم المصيبون في نفس الامر ومن بادر الى الصلاه والى الجهاد مخطئا فحاشا وكلا، فالذين صلوا في الطريق جمعوا بين الادله وحصلوا الفضيلتين وحصلوا الفضيلتين فلهم اجران، والاخرون ماجورون ايضا رضي الله عنهم. فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعا ولهذا كان عقب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلى الليل فتأخيره صلاة العصر إلى الليل كتأخيره صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق إلى الليل سواء سيما فإن ذلك كان قبل شرع صلاة الخوف قيل هذا سؤال قوي وجوابه من وجهين أحدهما أن يقال لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان المواقيت ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندق فإنها هي التي استدل بها من قال ذلك ولا حجة فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم كان عن عمد بل لعله كان نسيانا وفي القصة ما يشعر بذلك فإن عمر لما قال له يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب قال والله ما صليتها ثم قام فصلاها وهذا مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا بما هو فيه من الشغل والاهتمام بأمر العدو المحيط به، وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان كما أخرها بعذر النوم في سفره، وصلاها بعد استيقاظه وبعد ذكره لتتأسى أمته به. الجواب الثاني أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف أو المسايفة عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة والإتيان بها والصحابة في مسيرهم إلى بني قريضة لم يكونوا كذلك بل كان أكثره أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ولم تكن قريضة ممن يخاف فوتهم فإنهم كانوا يقيمون مقيمين بدارهم فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع فصلٌ واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرايه علي بن ابي طالب واستخلف على المدينه ابن ام مكتوم ونازل حصون بني قريظه وحصرهم 25 ليله ولما اشتد بهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن اسد ثلاثة خصال اما ان يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه واما ان يقتلوا ذراريهم ويخرجوا اليه بالسيوف مسلطين يناجزونه حتى يظفروا او يقتلوا عن اخرهم واما ان يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ويكبسوهم يوم السبت لانهم قد امنوا ان يقاتلوهم فيه. فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهن فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره فلما رأوا فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون وقالوا يا أبا لبابة كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد فقال نعم وأشار بيده إلى حلقه يعني أنه الذبح ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد مسجد المدينة فربط نفسه بسارية المسجد وحالف أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وانه لا يدخل ارض بني قريظه ابدا، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: دعوه حتى يتوب الله عليه، ثم تاب الله عليه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم انهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت اليه الاوس فقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء اخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا فاحسن فيهم، فقال: الا ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى، قال: فذلك إلى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا فارسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به فاركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يقولون له وهم كان فاتيه يا سعد أجمل في مواليك وأحسن فيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحصل فيهم وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا فلما أكثروا عليه قال لقد أنا لسعد ان لا تاخذه في الله لومه لائم فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم الى المدينه فنعى اليه القوم فلما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه قوموا الى سيدكم فلما انزلوه قال يا سعد ان هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك فقال وحكمي نافذ عليهم قالوا نعم قال وعلى المسلمين قالوا نعم قالوا وعلى من ها هنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالاً له وتعظيماً، فقال نعم وعليّ، فقال فإني أحكم فيهم أن يُقتل الرجال وتُسبى الذرية وتُقسم الأموال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول، وهرب عمرو بن سعدة فانطلق فلم يعلم أين يذهب أين ذهب. وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه المواسي منهم ومن لم ينبت ألحق بالذرية فحفر لهم خنادق في سوق المدينة وضربت أعناقهم وكانوا ما بين 600 إلى 700 ولم يقتل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحا فقتلته وجعل يذهب بهم الى الخنادق ارسالا ارسالا فقالوا لرئيسهم كعب بن كعب فقالوا لرئيسهم كعب بن اسد يا كعب ما تراه يصنع بنا فقال افي كل موطن لا تعقلون الا ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع هو والله القتل قال مالك في روايه ابن القاسم قال عبد الله بن ابي لسعد بن معاذ في امرهم انهم احد جناحي وهم ثلاثمائة دارع و حاسر فقال قد ان لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، ولما جيء بحيي بن أخطب إلى بين يديه إلى بين يديه وقع بصده عليه قال أما والله ما لم نفسي في معاداتك ولكن من يغالب الله يغلب ثم قال أيها الناس لا بأس قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل ثم جلس فضربت عنقه واستوهب ثابت بن الزبير بن باطا وأهله وماله فوهبهم له فقال له ثابت قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ووهب لي مالك وأهلك فهم لك فقال له سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة فضرب عنقه وألحقه بأحبته من اليهود فهذا كله في يهود المدينة وكانت غزوة كل طائفة منهم عقيبة غزوة من الغزوات الكبار فغزوة بني قينقاع عقيب عقيبة بدر وغزوة بني النضير عقيبة أحد وغزوة بني قرظة عقيبة الخندق وأما يهود خيبر فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته